0: Les podcasts de France Souveraine Aujourd'hui, Catherine Kinsler Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Catherine Kinsler, philosophe. Vous êtes docteur d'État s lettres et avez enseigné la philosophie au lycée en classe de terminale et en classe préparatoire pendant plus de 20 ans, puis à l'université dont vous êtes désormais professeur honoraire. Vous menez en parallèle une carrière d'écrivain et avez rédigé de nombreux livres et publications sur la philosophie de l'art et sur la philosophie politique. Citons notamment les livres « Penser la laïcité » et « Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen ». Vous animez également le site de réflexion mesétules.fr. Bonjour madame Kinsler.
1: Bonjour monsieur Suolfi, bonjour à tous les auditeurs.
0: Et bienvenue sur ce
1: podcast. Merci pour votre invitation.
0: On entend souvent parler de, de la laïcité. Et, et pour débuter cet échange, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la laïcité
1: Ça commence très fort. Une définition est très difficile à donner euh, euh, directement. Je, je commencerai en disant qu'en fait, on a l'habitude en France de définir la laïcité en partant de la loi du 9 décembre 1905. Bon, moi, je vais un petit peu me, me différencier de ces, cette habitude. Euh, la laïcité ne se réduit pas à la loi du 9 décembre de 1905 qui sépare les Églises et euh, l'État. La séparation, bien sûr, est nécessaire, fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Bon, moi, je suis philosophe, je ne suis pas historienne, je ne suis pas juriste, donc je vais recourir à ce que je, je sais faire, hein, au concept philosophique. Bon, la, la question fondamentale pour définir la laïcité, me semble-t-il, c'est de se poser euh, le, la, la question du fondement de l'association politique une association politique laïque ne recourt à aucune extériorité pour se fonder elle-même. Elle se fonde elle-même, elle est autoconstituante. Hein. Donc, elle ne va pas chercher sa justification euh, première ou ultime, hein, ça dépend dans quel sens on prend les choses. Euh, à l'extérieur, ce n'est pas une race, ce n'est pas un sens, ce n'est pas une divinité, euh, ce n'est pas une dynastie régnante, ce n'est pas l'esprit de quelque chose qui préexiste. Il n'y a pas de préexistence. D'accord. L'association politique, elle 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 est immanente à elle-même. Hein. C'est ce que nous appelons, nous les philosophes, l'immanence. On ne va pas la chercher ailleurs. Bon. Et cette, euh, donc, à partir de là, la laïcité va euh, tirer les conséquences de ce que j'appelle un minimalisme. Hein. Il y a, on, on évacue finalement euh, toute référence à une extériorité et en particulier à une extériorité religieuse. Une autre manière de le dire, ce serait de dire que euh, le lien politique, hein, ce qui nous unit euh, en tant que citoyens, euh, pour faire les lois, pour euh, les discuter, le lien politique n'a pas une forme religieuse. Il n'emprunte pas sa, sa, sa forme, sa nature à un lien de type religieux. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à ce, cette idée D'abord, cette idée, on pourrait, au fond, la résumer par un passage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Ça, ça a été dit en 1789. Ça veut dire qu'il ne réside pas ailleurs. Bon, il ne réside pas ailleurs. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à cette, à cette idée que je considère comme fondamentale euh, D'abord, en, en me posant la question de fait, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des associations politiques qui séparent Église, les églises et l'État, et qui ne sont pas pour autant complètement laïques, par exemple les États-Unis d'Amérique. Bon. Euh, il y a une séparation rigoureuse, hein, mais euh, il y a toujours des références, euh, il y a euh, de, certains États de, des États Unis d'Amérique euh, n'admettent pas euh, l'athéisme chez des fonctionnaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et euh, il y a des références qui sont habituelles, euh, on prête serment sur des livres sacrés, quel que soit le livre sacré, il vous faut un livre sacré. Donc autrement dit, croyez en ce que vous voulez, mais croyez à quelque chose. Ça, c'est la forme religieuse du lien. Même dans une association politique qui sépare rigoureusement euh, les Églises et l'État, il y a une sorte de, euh, de formalisation, de modélisation du lien politique par un lien religieux qu'on suppose préexistant qu'on suppose sous-jacent mais qui est, est, est présent. Alors d'où vient cette idée-là ben, ça, ça a été, euh, j'ai relu euh, le, le, un philosophe, euh, le, le plus grand philosophe de la tolérance, à savoir John Locke, euh, pour travailler un peu sur ces questions. Et John Locke, dans sa lettre sur la tolérance, où il distingue très bien, vraiment de manière extrêmement fine, précise, euh, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Eh bien, il y a un moment, enfin, il énumère les propriétés. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes effets, c'est pas la même manière de faire des lois, etc. Le magistrat n'a pas assimilé dans les consciences des, des citoyens, etc. Mais il y a un point d'arrêt pour lui, c'est le, le, le modèle. Le, au fond, faut-il Et il le pose sous forme de question, une question qui lui est souvent reprochée, mais que je trouve moi géniale. Faut-il admettre les athées dans l'association politique il répond non. Il répond non. Mais c'est pour ça que beaucoup de mes amis euh, qui sont des militants laïcs me disent bah, Comment peux-tu partir de Locke alors qu'il n'admet pas les athées dans l'association politique Mais la question elle-même est très importante. Elle est très importante. Pourquoi Parce que le motif que donne Locke, c'est Les athées, on ne peut pas, les athées, ceux qui ne croient, les non-croyants, bon, moi je, je traduirais comme ça les non-croyants, ceux qui ne croient en rien, par une divinité, eh bien, on ne peut pas les croire eux-mêmes. Ils ne sont pas fiables. Donc, il y a un modèle fiduciaire, si vous voulez, hein, j'emprunte je, je, ce, ce terme hein, au vocabulaire économique, au vocabulaire financier, mais il y, y a un modèle fiduciaire qui est derrière. Celui qui ne croit à rien, comment pourrait-on l'admettre dans une association politique Eh bien, vous prenez ce point-là tous les autres points sont repris par la laïcité, ce pas les mêmes moyens, pouvoir civil, pouvoir religieux, ce n'est pas la même association, ce n'est pas le même but, euh, sauver les biens civils, les libertés, sauver les âmes, etc. Je ne vais pas vous énumérer tout ça. Il y a un point d'arrêt, c'est le socle, c'est le caractère de la croyance, c'est la forme religieuse du lien. Il faut croire à quelque chose quel que soit le, le, le contenu de ses croyances. Ça, c'est la grandeur de Locke. Quel que soit l'association euh, la, la, politique que définit Locke, est indifférente au contenu des croyances. C'est une philosophie de la tolérance. C'est un très grand progrès, évidemment. Mais le point d'arrêt, c'est la nature, la, la forme, la nature du lien qui va être euh, supposé euh, euh, exigible euh, des citoyens. Ceux qui ne sont pas fiables, on ne les prend pas. Bon, eh bien, la laïcité, ben, c'est très simple. C'est très simple, retourne la question. Elle répond « non ». Mais comment on va faire alors Comment va-t-on faire pour admettre dans l'association politique ceux qui ne croient à rien Eh bien, ça va se retourner entièrement. C'est-à-dire que la question, le, le critère de la non-appartenance va devenir, en quelque sorte, le moment chimiquement pur qui n'existe peut-être pas, mais le moment chimiquement pur de la citoyenneté. C'est la non-appartenance qui est fondamentale pour, au fond, euh, admettre le moment, poli le moment politique n'est pas un moment d'appartenance. C'est un moment d'union avec d'autres êtres, êtres rationnels, qui s'assemblent pour sauvegarder leurs biens, pour sauvegarder leur liberté, pour énoncer, énoncer leurs droits en discutant, bien sûr, hein, et même souvent en se disputant. Mais ils n'ont pas, pas pour s'unir de motifs préalables. Ils n'ont pas de motifs préalables autres que leur propre nature. Donc, d'une certaine manière, cette auto-fondation dit qu'il faut raisonner d'abord en termes de non-appartenance, les appartenances étant rendues possibles par la non-appartenance. Et c'est pourquoi j'ai employé le terme qui m'a été suggéré par un de mes collègues à Princeton, de zéro. On se fonde sur un espace zéro. Et, et bien sûr, c'est l'association la, 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 politique qui se fonde là-dessus. Personne n'est dans un espace zéro à proprement parler, mais c'est l'association politique qui va se fonder là-dessus. Voilà. Moi, je dirais les choses.
0: Hein. Dans l'association politique laïque, donc, euh, ce que vous expliquez, c'est que le, le lien euh, part de zéro, alors que dans le cadre de, du modèle de tolérance que vous, euh, ou de tolération, tel que vous l'expliquez dans votre livre, on part de 1. C'est bien ça
1: Oui. Alors, Ça a des conséquences concrètes, bien entendu. Ce que je viens de dire est extrêmement euh, conceptuel, très, ça a l'air comme ça très abstrait. Mais ce retournement va devenir un, un critère, le statut de la non-croyance va devenir un critère pour s'interroger sur le, le, la nature même d'une association politique. Est-elle laïque Quel est le statut de la non-croyance Est-ce que les non-croyants sont admis Bon, d'accord, ils peuvent l'être de fait, mais est-ce qu'ils est qu jouissent des mêmes droits En général, oui, dans les grandes démocraties euh, tolérantes, mais est-ce qu'ils jouissent des, de la même considération morale, etc. Vous voyez, bon, ça va devenir un critère. Le droit de non-appartenance va donc être sous-jacent comme condition de possibilité. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, au fond, la, la laïcité est en deçà de la tolérance, et parce qu'elle se pose la question de l'en deçà, elle va aller au-delà, elle, elle va être davantage ouverte. Euh, la condition, enfin, le droit de non-appartenance n'est pas seulement, euh, il ne s'énumère pas avec les, les autres appartenances, il est la condition. Alors, donc, vous m'amenez sur le terrain de, de, la, de la différence entre tolérance et laïcité, le modèle, le modèle des associations politiques sur le modèle de la tolérance. Alors, d'abord, le mot tolérance, oui, vous avez bien fait, j'emploie dans mon livre, je suggère d'employer tolération, toleration. Mm -hmm on dirait en, en anglais, pour éviter l'ambivalence du terme tolérance en français, puisque en français, vous avez un principe de tolérance comme partout. et Le principe de tolérance, ben, il fait partie du régime de laïcité. Mais ici, quand nous parlons en ce moment, vous et moi, de régime de tolérance, il choisit de régime politique, qui est distinct du régime de laïcité, étant entendu que les deux régimes incluent le, le principe de tolérance, c'est-à-dire admettre les différentes positions euh, euh, spirituelles, religieuses, philosophiques, euh, et les, les mêmes les non croyances. Bon, donc qu'est-ce que c'est que euh, le, le modèle de la tolérance On va reprendre des termes de manière euh, de manière ordinaire. Hein, le, le modèle de la tolérance, le modèle de l'association politique euh, tolérante euh, sur le modèle anglo-saxon, en gros. Hein, euh, eh bien. Euh, se pose la question en termes de, de coexistence de liberté, la laïcité aussi, hein. mais euh, cette coexistence de liberté, la tolérance va l'assurer en additionnant en quelque sorte les communautés, en fédérant les communautés. On parle, on parle de l'existant et puis on se demande comment est-ce qu'on va faire coexister les différents types d'appartenance, euh, différents types de communautés. C'est déjà un très très grand progrès, bien entendu, hein. mais euh, il y a une il y a une espèce de, euh, de, de relation euh, consubstantielle avec les, la donnée sociale, si vous voulez. Hein, c est, c est, on va aligner le, le, la question politique sur la question des données sociales, comment est composée la société, donc on va faire coexister tout ce monde-là. Bon. Eh bien, euh, donc, on ne part pas de zéro, mais on part de 1 si on prend le, la comparaison avec un système de numération, vous commencez à compter par un. Il y a ceci, cela, cela encore, cela encore. Bon, on va les faire euh, coexister. Bon, on y arrive plus ou moins, mais la laïcité n'est ben, pas non plus au, au fond. Euh, la question de, de savoir si on est réussi, euh, c'est aussi une question de législation, de disposition législative. Bon, mais enfin, la tolérance se pose la question comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe ben, Là, euh, la, la question, le, le modèle de la tolérance rattache l'association politique à un modèle fiduciaire. Un modèle fiduciaire de, au fond, on va, euh, euh, même s'il n'y a pas de religion d'État, il y a encore des religions d'État, même dans les, grandes, dans les grandes démocraties, mais on va, on va prêter serment sur un livre sacré, etc. Je disais ça euh, tout à l'heure. On n'accorde pas la même considération aux incroyants, même si on les laisse exister et qu'ils ont les mêmes droits. Et surtout, on, on raisonne en termes de collection. On raisonne en termes de collection d'appartenance. L'individu, alors je vais peut-être dire quelque chose qui va sembler une énormité à, 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 à quelques auditeurs, l'individu n'est pas pensé abstraitement. Et c'est un défaut. Paradoxalement, c'est un défaut. Pourquoi Parce qu'il est pensé avec ses adhésions avec ses adhésions, avec ses croyances, euh, euh, avec des propriétés qui, au fond, lui sont extérieures. Et euh, en réfléchissant, on pourrait, enfin, je, je relisais l'autre jour la, la, la dernière partie des cinq mémoires de Condorcet, de, de Condorcet sur l'instruction publique. Dans le cinquième mémoire, Condorcet parle, mais il ne parle pas de laïcité, mais il parle de la, de la Révolution française. Il dit « Tout a changé avec la Révolution française parce qu'on passe d'une société... » où on croyait être quelqu'un en étant, euh, en étant euh, comte, marquis, euh, en ayant des propriétés qui sont au fond des propriétés extérieures. Et Les voilà réduits à n'être plus que des hommes. Les voilà, je, je, je vous ai préparé la citation parce que, d'abord, c'est beaucoup mieux que, ce, que tout ce que je peux dire là. Hein. Il dit « L'éducation n'avait point appris aux individus des classes usurpatrices à se contenter de n'être qu'eux-mêmes ». Ils avaient besoin d'appuyer leur nullité personnelle sur des titres, de lier leur existence à celle d'une corporation. Vous voyez, mettons appartenance à la place de corporation. Chacun s'identifiait tellement à la qualité de noble, de juge, de prêtre, qu'à peine se souvenait-on qu'on était aussi un homme. Alors voilà, c'est un beau bon problème philosophique oui, est... Hein, qui est posé là. Mais donc, l'individu va être pensé abstraitement comme un atome qui va recevoir hein, ça, par le régime de laïcité, par opposition au régime de tolérance, l'individu va être pensé comme un atome euh, dénué de propriétés euh, adhésives, si je puis dire, hein, et qui va recevoir des propriétés, qui va en adopter, et qui va être libre d'en adopter, d'en récuser d'autres, etc. Donc il y a une espèce de socle abstrait, c'est pour ça que j'ai euh, dit tout à l'heure, euh, l'association la, la, politique laïque est immanente, donc c'est un immanentisme. Hein, je passe au gros mot, un immanentisme, mais c'est aussi un atomisme. C'est un atomisme même encore plus, euh, plus abstrait que l'atome chimique, puisque il, au fond, il, il peut, on ne sait pas combien d'électrons il peut recevoir. C'est ça l'idée, le, le, si vous voulez. Donc, ça nous amène à l'idée que il y a, je parle souvent de respiration laïque, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a une première forme de respiration que j'appellerais plutôt, en empruntant le terme à Delphine Orwiller, au rabbin Delphine Orvilleur qui j'ai lu il n'y a pas longtemps une interview d'elle dans « S'il vous plaît »,« Le Figaro Madame hein, », octobre 2020, et elle parle d'oxygénation en parlant de laïcité. Euh, voilà ce qu'elle dit. Euh, « La laïcité est une garantie d'oxygénation permanente parce qu'il y a toujours un espace autour de moi qui reste vide de ma croyance et de celle de mon voisin. » Donc au fond, c'est si on pouvait… Bon, J'ai utilisé le modèle de l'atome. La laïcité, c'est un modèle troué. Il y a des trous. Au départ, il y a des trous. Alors que le modèle de tolérance, c'est un modèle plein, c'est un modèle saturé, qui se sature de plus en plus en additionnant des, des, des communautés, mais la laïcité, c'est un modèle troué, c'est-à-dire que nous avons un, un... Effectivement, elle a raison de dire, c'est un espace qui reste vide de ma croyance, qui me, demande, qui, qui me demande de me définir moi comme individu, comme citoyen, et qui me dit, mais ta croyance, bien sûr, tu peux la, la, la joindre, l'adopter mais il y, a un moment, il y a le moment du citoyen où tu la suspends. Tu la suspends pour faire les lois, tu la suspends euh, quand tu abordes la question du savoir, etc. Vous voyez Alors, ça ne veut pas dire qu'on va abolir les croyances. Ça, ce serait une... Euh, Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, ce serait une, une, une façon extrêmement euh, euh, fausse et enfin, très erronée de, de parler de la laïcité. Non mais il faut d'abord réfléchir en termes de suspension. Donc, immanentisme, minimalisme, puisqu'on évacue les, la, la, les références préalables, ethniques, euh, raciales, euh, religieuses en particulier, et puis atomisme, au sens d'une abstraction. Voilà, donc l'abstraction est libératrice d'une certaine manière. Tout
0: à fait, ben, c'était justement bon. le point sur lequel je, je voulais arriver. Euh, que ce minimalisme est générateur de liberté pour, pour l'individu, pour le citoyen. Vous parlez notamment du, dans votre livre « Avant de vivre ensemble, la laïcité permet de vivre séparément. » Comment permet-elle de, de vivre séparément, s'il vous plaît
1: Alors, oui, il y a, il y a une façon. Dont je... euh, vivre séparément, ça ne veut pas dire vivre en opposition. Vivre Tout séparément, j'entends par là un modèle un modèle, un modèle atomique hein. donc un modèle dans lequel pour il faut d'abord être, être un individu une singularité pour pouvoir former collectivité la collectivité n'est pas première alors c'est là aussi que je me sépare de quelques, de quelques militants laïcs pour qui euh, le collectif est d'abord euh, premier je dis non la, je pense que la laïcité c'est d'abord euh, la elle promeut d'abord le droit de l'individu. Elle promeut le droit de l'individu, ce moment de suspension où on te dit, ben, toi, citoyen, tu es au fondement des lois, tu vas t'accorder avec les autres, mais c'est en tant que singularité que vous vous accordez. Et cette association de singularité, c'est ce que le linguiste Jean-Claude Milner appelle une classe paradoxale. C'est une classe paradoxale au sens des... Des logiciens, des... c'est parce que chacun va pouvoir se différencier au maximum d'un autre qu'il va pouvoir, il va devoir défendre, il va se sentir tenu de défendre cette liberté, cette possibilité. Et c'est parce que, au fond, là aussi, il y a un paradoxe, le citoyen a les mêmes propriétés qu'un autre citoyen, puisque nous avons les mêmes droits, les mêmes, les mêmes devoirs, nous sommes soumis aux mêmes lois, nous les elles sont votées en notre nom euh, de, manière, euh, de manière générale, hein, pas de manière collective, de manière générale, c'est la différence entre la volonté collective et la volonté générale que faisait Jean-Jacques Rousseau, et eh bien c'est précisément à l'intérieur de cette similitude que va pouvoir s'inscrire la différence maximale. Et cette différence maximale, vous l'avez dans les... Dans les, dans, les moments, euh, dans les moments les plus graves de l'histoire, euh, les... quand vous regardez par exemple les grands films comme La Grande Illusion, le moment de la guerre de 14, vous savez, le déploiement, cette différence maximale, cette différence maximale qui, en réalité, va produire l'union politique. Et si on, re, si on renonce à, à cette possibilité de la différence maximale, alors on en est bien sûr dans une association. Mais ce n'est plus une association euh, républicaine laïque, à mon avis, en tout cas. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de vide, il faut que ça soit non saturé, et c'est cette non-saturation qui va permettre le lien. C'est donc des idées extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Mais il se trouve que euh, la République française les a, euh, a portées, comme on dit maintenant, les a illustrées pendant pas mal de temps. Donc séparément, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire j'aurais peut-être dû écrire distinctement. Parce que le mot « séparer euh, », après tout, non. Non, comme dit la chanson de Brassens. Euh, euh, oui, je n'ai de compte à rendre à personne. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit de etc. Mais il euh, y a un moment où même le clairon qui sonne, euh, s'il ne m'appelle pas « une fusion », euh, ben, il peut m'appeler à la défense de mes droits là, là, là le citoyen se mobilise pour défendre sa propre singularité et celle de tout autre il y a un autre lieu où ça se, ça se concrétise euh, j'ai comme ça des lieux emblématiques hein. mais il y, a, il y a des lieux où ça se concrétise, où vous le vivez concrètement euh, Allez, là, là, quand vous êtes un élève dans une classe oh, on parlera de un... l'école Peut-être. Bon, mais vous, vous vivez ça comme dans une petite, classe, dans, dans une petite république. Que vous savez que l'autre, bah, vous ne pouvez pas comprendre à sa place, mais vous êtes là pour les mêmes motifs, avec les mêmes propriétés, visant un même but, mais pas de la même manière. Et quand vous êtes en bibliothèque, vous savez, je fréquente beaucoup les bibliothèques publiques, il y a un dispositif dans les bibliothèques qui est, qui est très beau, qui n'existe pas dans toutes les bibliothèques publiques, c'est les, les tables en grande travée, vous savez, avec face à face. Vous êtes face à d'autres lecteurs. Chacun fait quelque chose d'absolument singulier. C'est-à-dire que vous, vous ne lisez pas la même chose que ce que lit votre voisin d'en face. Et quand nos regards se croisent, vous ressentez ce paradoxe, la plus extrême singularité dans la plus forte unité. Voilà, quel, un, deux exemples concrets, mais on reparlera de l'école certainement. Oui, on
0: pourra parler de l'école dans un second temps. Euh, comment, du coup, ce, cette laïcité s'articule euh, en France Vous faites la distinction entre régime de laïcité et principe de laïcité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux notions, s'il vous plaît
1: Oui, ça, ça me semble important. Euh, c'est sur le fonctionnement, cette fois-ci. Hein, euh, Jusqu'à présent, euh, si je peux résumer notre propos, enfin la nature de notre propos, nous avons euh, parlé de la nature de l'association politique. Euh, la question vient maintenant, euh, quand vous me posez la question de la dualité, du régime, de laïcité, c'est son fonctionnement. Tout à fait. Son fonctionnement. Hein. Alors, je reprends les choses au zéro. Hein. Euh, il faut d'abord que je, je, je règle une dette publiquement, le zéro, l'image du zéro m'a été donnée, je l'ai dit par un collègue de l'université de Princeton, Philippe Petit, et je tiens à le dire parce que vraiment, ça a déclenché quelque chose chez les étudiants qui étaient présents, et je me suis dit après tout, mais oui, il a raison. Ce zéro, ce moment de suspension, est-ce qu'on va l'imposer à tout le monde En un sens, oui. Mais est-ce qu'on va l'imposer à tout le monde, partout et tout le temps alors là, non, pas partout et pas tout le temps. Euh, ou, ou, Est-ce qu'on va respirer tout le temps que de l'oxygène euh, Bon, c est, c est, ça ne serait pas très bon. Ce <rire> serait pas très bon. Et euh, ce serait uniformisant. Ce serait uniformisant. Donc ce zéro, cette abstention, hein, cette abstention ce moment de suspension, ben ça se traduit par un principe, le principe de laïcité. Il s'applique à la puissance publique. La puissance publique s'installe sur le zéro. Elle va euh, donc s'abstenir de tout propos, de toute, de toute démarche, de toute action qui traite des croyances, des incroyances, des adhésions. Mais elle va leur donner un cadre juridique aussi. Hein, le, le, les lois sur les associations, qu'est-ce que c'est d'autre Ça vous dit, on se fiche de vos appartenances. Et on peut donner un cadre juridique à ces appartenances pour qu'elles ne deviennent pas des sectes, par exemple. Bon. Protéger les droits de l'individu, mais aussi vous donner des, des possibilités de développement, etc. Donc la puissance publique, euh, dit, elle s'installe sur le zéro. Elle dit la condition de possibilité de la coexistence des libertés. Elle l'a dit. C'est de ce point de vue qu'elle fait les lois. Elle ne fait pas les lois en passant un deal avec tel ou tel groupe, disant « bon ben, euh, vous êtes plus puissant, donc on va vous donner plus de droits », etc. Il n'y a pas de différence. On ne traite pas avec des lobbies. Enfin, ce que je dis là, c'est un idéal, hein, parce que ça, ça, peut arriver. ça peut arriver. Elle essaye de parler pour chacun et pour tous de manière universelle. Bon. Donc, elle l'applique et elle s'applique à elle-même ce qu'on appelle… Euh, ce que tout le monde entend par principe de laïcité, tout le monde sait ce que c'est, on ne dit rien sur les croyances et les incroyances. La pu... Quand je dis « on », c'est la puissance publique, elle les protège de cette manière-là, puisqu'elle ne s'immisce pas dans les croyances et dans les incroyances, mais elle s'en protège aussi. À la loi de séparation, des... et là on y vient, à 1905, c'est ça aussi, c'est... C'est principalement ça. Elle les protège, mais elle s'en protège. Ça, c'est une différence aussi avec certains régimes de tolérance qui protègent les croyances, mais qui ne protègent pas peut-être suffisamment la puissance publique des, euh, des croyances et des adhésions. Mais ce principe de laïcité, il s'applique il à des objets définis, définis par la loi. Bien sûr, on peut en ajouter. Ça, c'est la vie du droit. Mais c'est toujours déterminé. C'est toujours défini. Euh, la loi, le discours des magistrats, euh, les magistrats eux-mêmes, les agents publics, etc. Alors, la question de l'école est très intéressante parce que qu'elle se pose sous forme de problème. Est-ce que les élèves vont être inclus ou pas Peut-être qu'on peut réserver ce point. Oui. La réponse est oui, en un certain sens. Oui, en un certain sens, mais pas exactement comme le sont les agents. Non. Donc, mais c'est délimité. C un c'est pas un univers, c'est un monde délimité dont on peut sortir un agent public pendant euh, l'exercice de ses fonctions est tenu par le principe de laïcité, par exemple un professeur, mais une fois qu'il quitte ses fonctions, donc chaque jour, en quelque sorte, bah, il va pouvoir afficher ses croyances publiquement euh, ou ses incroyances dans le cadre du droit commun, bien sûr. Il ne va pas appeler au meurtre euh, de tous ceux qui ne croient pas la même chose que lui. Bon. Ça c'est puni, ça. mais c'est pas puni parce que c'est une croyance. C'est puni parce que c'est un appel au meurtre. C'est ça. C'est ça la, di non, la, la une grosse différence, différence ouais. très important. Hein. Bon. Alors donc, mais le principe de laïcité donc s'applique de manière déterminée à des objets déterminés. C'est la loi qui les détermine, et elle ça laisse libre tout le reste. Tout le reste va être alors c'est une façon de parler, va être gouvernée, mais non pas, justement, ne va pas être gouvernée, ne va être gouvernée que par le droit commun. C'est le principe de tolérance qui s'applique. C'est le principe de libre affichage. Le, elle, elle ne touche pas au reste. Donc, nous avons un principe de libre expression, de libre affichage. Quand je dis on devrait même pas en parler, parce que c'est dans le silence, justement, que ça s'exerce. C'est le droit commun qui va le régler. Partout ailleurs. Bon, Partout ailleurs, on va pouvoir afficher sa croyance son incroyance, dire tout, le, euh, tout, ce peut, euh, tout, ce tout ce à quoi on peut adhérer, ou ce à quoi on pense que les autres devraient adhérer, c'est-à-dire euh, euh, faire un petit peu de, de, oui, de, de promotion. Ce qui est différent du prosélytisme. Le prosélytisme, ça consiste à exercer une pression tout à fait différent. Mais vous pouvez vous mettre dans la rue et puis dire, voilà, moi, je crois ceci. Vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez l'armée du salut dans la rue qui chante des cantiques. C'est parfaitement licite. Il n'y a aucun problème. Bon. Donc, partout ailleurs, l'affichage des opinions, notamment religieuses, est libre. Ouais. C'est
0: très important, important que, que ce que vous venez de dire. Et du coup, pour pour compléter, et c'est repris, et vous l'expliquez dans votre livre, c'est qu'en fait la difficulté vient du terme d'espace public, et donc là, parce que vous pour paraphraser, vous faites bien la distinction entre l'espace qui, qui dépend de l'autorité publique, donc les fonctionnaires, oui. et la société civile, donc euh, l'espace tel que la rue, ou euh, un centre commercial,
1: ce genre oui, de choses. Exactement. Euh, je voudrais juste donner une précision sur ce que je viens de dire, et j'aborderai votre question parce que c'est très important l'ambivalence du terme public, également l'ambivalence du terme privé, hein, parallèlement. Bon, euh, le, ce que je voulais apporter comme, comme précision, c'est que la liberté d'affichage de l'opinion, elle elle elle, enfin, quand on affiche son, son, son adhésion religieuse, il faut aussi admettre que c'est la même liberté qui consiste à accepter, qu'on affiche aussi que quelqu'un dise tout le mal qu'il pense de telle ou telle croyance, de telle ou telle religion. C'est la même liberté. Donc d'une certaine manière, moi je vous traduirai ça, bon, s'il y a peut-être pour les croyants un devoir d'expression de, de l'adhésion, il y a aussi pour ceux qui critiquent un devoir de critique. Et il peut y avoir un devoir de, répro de réprobation publique. En général, on ne l'applique ça que dans un sens. Mais il faut aussi pouvoir dire tout le mal qu'on pense de telle ou telle chose, bon. de tel ou tel signe religieux, etc. Ça, c'est la précision que je, je voulais dire. Alors, ça, ça forme une dualité, ces deux principes. Alors, ces deux principes forment une dualité. Principe de laïcité pour la puissance publique, principe de libre affichage, puisqu'il faut le dire. En principe, on ne devrait même pas avoir à le dire, mais il faut le dire quand même principe de libre affichage dans la société civile alors le mot public dans l'espace public qu'est ce que ça veut dire l'espace public ça peut vouloir dire ça peut vouloir désigner ça peut désigner pardon soit l'espace de l'autorité publique bon alors l'espace public c'est euh, les les, les cours de justice, les magistrats, euh, la loi, le discours de la loi, ce n'est pas forcément un espace, c'est différents objets qui sont de, de nature différente. Ça peut être des discours, ça peut être des actes. Comme je le disais tout à l'heure, un agent public, un policier par exemple, ne va pas afficher ses opinions euh, religieuses dans l'espace de, de l'autorité publique, c'est-à-dire de sa fonction. Ça, ça c'est l'espace public au premier sens. Mais il y a un autre sens très très fréquent, c'est l'espace public, c'est l'espace ouvert au public, l'espace accessible au public. Bon. Alors, dans l'espace public, au sens numéro un, non, c'est le principe, on ne peut pas afficher de n'importe quoi, de n'importe quelle opinion, ses adhésions, etc. On suspend les adhésions, on suspend les croyances et les incroyances. Mais dans l'espace public numéro deux, au sens numéro 2, bien sûr, on va pouvoir les afficher. Bon, alors, je donne un exemple. Euh, quand j'étais professeur, je ne pouvais pas, euh, en classe, dire aux élèves, voilà, moi je crois telle chose, ou telle, euh, telle philosophie, euh, il faut l'adopter plutôt qu'une autre, celle-là est mauvaise. Je les expliquais, je leur donnais, euh, j'essayais de leur donner le maximum de force intellectuelle en disant... La question n'est pas d'adopter, parce qu'il y a un coup qui me disait mais non, mais moi je suis pas d'accord avec telle, euh, avec telle euh, philosophie. Non, la question n'est pas d'être d'accord ou pas. La question c'est de savoir quelle force vous pouvez en tirer. C'est ce que je répondais d'ailleurs à, c'est ce que je réponds d'ailleurs à mes amis, euh, à certains de mes amis militants laïcs qui me disent mais comment tu peux tirer tout ça de Locke Locke c'est un anti-laïque. La question c'est pas de savoir si Locke est laïque ou pas. De toute façon, la question se pose pas pour lui. C'est de savoir quelle force. Intellectuel, ça nous donne. Bon, ça c'est une parenthèse. Je la ferme. Mais en tant que conférencière invitée, par exemple, par une société privée, par une association. Que je n'ai pas été invitée par les sociétés, non, mais par des associations. Là, je pouvais me transformer en militante. Donc, c'est un espace accessible au public. Les conférences étaient publiques. La rue, c'est un espace public au sens numéro 2. Donc, il y a une ambivalence. L'ambivalence est parallèle et elle est symétrique pour le mot « privé ».« Espace privé ».« Espace privé bah, », oui, dans l'espace privé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ah non, pas complètement. Vous ne pouvez pas tuer, par exemple. Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un. Vous êtes chez vous, bah, euh, vous ne pouvez pas... Euh, vous livrez à des voies de fête sur votre conjoint ou sur vos enfants. Bon. Donc l'espace privé n'est pas l'espace de, 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 la, de, la, de la liberté totale. Mais privé, ça, peut vouloir, ça, ça, peut, ça, ça veut dire ce qui relève du droit privé. Or, ce qui relève du droit privé eh bien, euh, est réglementé, bien sûr. Il y a du droit. Donc le, le mot « espace privé » lui, lui aussi n'est pas toujours... Euh, très toujours correctement euh, enfin euh, interprété mais c'est surtout le mot espace public qui fait qui fait problème alors même dans la loi hein, parce que quand vous prenez la loi de 2004 euh, sur les euh, non la loi de 2010 sur les, la dissimulation du visage la dissimulation volontaire du visage elle dé, elle désigne bien l'espace public comme un espace accessible au public mais c'est défini c'est défini, voilà donc il faut savoir de quoi on parle à chaque fois voilà donc l'idée alors la dualité, oui il y, a deux, il y a deux principes et ces deux principes forment ce que j'appelle la respiration, alors au sens où je l'utilise euh, généralement nous avons vu la respiration au sens de l'oxygénation, je reprends le terme euh, Delphine Orvillère la respiration fondamentale on introduit en, en faisant cet en deçà euh, par rapport à la tolérance, on introduit un vide, un espace non saturable, non saturable en termes d'adhésion, mais la respiration au sens du fonctionnement, c'est qu'il y, y a deux principes. Bon, alors, on va d'un espace à l'autre. On va d'un espace à l'autre. Le fonctionnaire, pendant l'exercice de ses fonctions, est soumis au principe de laïcité. Quand il sort, il n'est plus soumis au principe de laïcité. Inversement, euh, bah, il y a des moments donc où c'est plus rigoureux que d'autres. Voilà. Et il faut que chacun puisse faire l'expérience de cette distinction. Je prends un exemple, un autre exemple. Euh, un jour comme ça, j'expliquais cette, euh, cette, euh, cette dualité euh, dans une conférence et il y avait un, j'ai eu des questions et il y a une personne qui m'a dit mais alors finalement avec votre truc là, euh, si on prend les musées, les musées publics, un musée c'est un public. Donc, ils font partie de la puissance publique. D'accord. Alors, on ne devrait avoir aucun tableau religieux dans un musée public. Je dis non. Ce qui est public dans le musée, c'est son organisation. Par exemple, euh, un conférencier qui est rétribué par le musée public ne va, ne va pas pouvoir faire une conférence en disant, euh, je ne sais pas, en commentant euh, Jésus guérissant les aveugles de Nicolas Poussin, en disant, vous voyez, Jésus, c'est un prophète… Euh, dans ces termes-là, mais il s'interrogera sur pourquoi est-ce qu'il est en jaune, pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas ceci, pourquoi il n'y a pas cela sur, le, sur la toile. Bon. En revanche, les objets eux-mêmes, ils sont parfaitement à leur place en musée, dans le musée public, de la même manière que dans l'enseignement, on va pouvoir parler des religions, mais on ne va pas pouvoir en parler d'une certaine manière. Voilà, donc, nous avons une respiration. Un parent d'élève qui va aller à une réunion de, pour, pour son, son fils ou sa fille ou ses, ses enfants, il va pénétrer dans l'école. On est bien d'accord. L'école, c'est un... L'école fait partie de l'espace public. Non, pas tout le temps. L'école fait partie de l'espace public quand l'enseignement s'y effectue. En présence des élèves en présence des élèves en tant qu'élèves. Là, les parents se rendent à une réunion de parents d'élèves, parents profs. Là, l'école n'est plus complète, n'est plus un espace public au sens numéro un, elle devient un espace public au sens numéro deux. Et là, eh bien, ils vont pouvoir porter leur signe religieux, etc. Voilà comment ça se passe. Donc, chacun fait l'expérience. Alors, vous voyez, on pourrait pousser le l'exemple sur la question des accompagnateurs scolaires.
0: Tout à fait, ouais, c'est un sujet qui a fait l'actualité. Ouais. C'est un,
1: un sujet intéressant, parce que est-ce que la même personne qui, dans une réunion de parents, va pouvoir porter ses signes religieux parfaitement, de manière parfaitement licite, est-ce qu'on va admettre que étant auxiliaire d'un agent public, à savoir le professeur, l'instituteur, et pouvant même se substituer à lui ou à elle dans certains actes, par exemple, donner des ordres aux élèves, ne traversez pas maintenant. <rire> Ça, c'est un ordre. Allez-y, <rire> traversez la rue. Est-ce qu'on va pouvoir admettre euh, les signes religieux Alors, ah oui. je sais que la réponse a été donnée, mais est-ce qu'elle est... Moi, à mon avis, c'est discutable. C'est discutable, parce qu'à ce moment-là... Euh, nous, avons, euh, nous admettrions alors que, enfin, je résume comme ça, si vous voulez, euh, est-ce qu'un accompagnateur scolaire doit traiter les enfants d'autrui comme si c'était ses propres enfants Non, il doit traiter les enfants d'autrui comme les enfants d'autrui. Et la, la réciproque est vraie. Si parmi les élèves il y a ses propres enfants, il doit les traiter comme s'ils étaient les enfants d'autrui. Alors, vous voyez, toutes les, tous les discours compassionnels, les mamans, on ne dit plus les mères d'élèves, on dit les mamans, le familialisme, ça ne marche pas. Justement, au contraire, ces mères d'élèves qui sont accompagnatrices, j'ai toujours accompagnateur parce qu'on oublie toujours que ce sont pas forcément des femmes. Hein. Eh bien, ce serait au, au contraire pour elle une expérience de pouvoir traiter leurs propres enfants avec les enfants d'autrui, comme s'ils étaient les enfants d'autrui. Et quand on dit les, petits, les petites filles, les petits garçons sont humiliés en voyant leur maman sans, leur, sans son voix, c'est l'inverse. Ils pourraient la voir sous un autre jour, comme une femme qui, justement, adhère lorsqu'elle revient à la maison lorsqu'elle sort de l'espace scolaire qui adhère volontairement et qui est donc un sujet libre. Donc c'est cette, cette, ça la respiration laïque. Faire l'expérience d'un moment de suspension, mais pas tout le temps. Parce que si on vous impose ce moment de suspension tout le temps, alors ça devient une oppression. Donc quand on me dit la laïcité c'est une oppression, oui ce serait une oppression si on l'appliquait tout le temps, partout. Mais inversement, accorder à quelqu'un que, au fond, l'habitude communautaire, le, la coutume communautaire s'applique à lui, ou plus particulièrement à elle, partout, tout le temps, c'est une forme d'oppression et d'intégrisme. Donc, il faut pouvoir se libérer à la fois de, 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 de l'uniformisation qui pourrait être produite par l'État et de l'uniformisation produite par les collections communautaires à l'intérieur de chaque, de chaque élément du patchwork. Le patchwork, vu, vu de loin, il a l'air c'est très multicolore, mais quand on est dans, un, dans une des pièces du patchwork, tout est de la même couleur partout, tout le temps. C'est ce que disait l'appel que j'ai signé et coécrit en 1989, en 1989, le siècle dernier, avec Elisabeth Badinter, Alain-Phil Colcroft, Elisabeth de Fontenay et Régis Debray, prof ne capitule donc pas. Disait, on doit pouvoir être différent, mais aussi être différent de sa différence proclamée et qui est peut-être imposée. Il faut une respiration. Il faut que, les, faut que les, le, le dispositif laïque doit pouvoir offrir à chaque, à chaque citoyen ce moment où il va être en deçà de sa propre appartenance, où il va pouvoir justement éventuellement renouer avec son appartenance, mais de manière... Allez, je vais employer des termes philosophiques là, de manière seconde. Ce n'est pas premier, c'est... Ça ne vous est pas donné avec le sang, pas, ça ne vous est pas donné comme la couleur de vos yeux, ça ne vous est pas donné comme la, le, le poids de votre squelette. Si ça vous est donné, cette appartenance, c'est parce que vous l'avez prise, c'est parce que vous l'avez adoptée. Et si vous pouvez l'adopter, c'est que vous pouvez vous en défaire. Et c'est parce que vous pouvez vous en défaire qu'elle peut avoir une valeur. Je paraphrase Beaumarchais. Sans le droit de non-appartenance, il n'est point d'appartenance valide. Sans la liberté, il n'est point d'éloge plateur. Hein, c'est une adaptation d'une une phrase de, de Beaumarchais. Hein, Qui la devise d'un quotidien, je crois, d'ailleurs. Voilà. Voilà la dualité et la respiration au sens du fonctionnement. Bon, voilà.
0: Là, vous avez quasiment introduit euh, ma prochaine question. C'est justement sur la base de cette articulation et du principe euh, de laïcité. Vous parliez d'uniformisation euh, tout à l'heure, mais selon où on met le curseur, du coup, vous identifiez deux, euh, deux déviances, donc l'extrémisme laïque et de l'autre côté, si on va de l'autre côté du curseur, la laïcité adjectivée, telle que vous la définissez, ça peut être la laïcité positive, accommodante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différentes notions, s'il vous plaît
1: ben Oui, on vient de parler de, de cette dualité du, du, du régime laïque. Donc Le régime laïque ne se réduit pas au principe de laïcité. Il y a deux principes. On prend les choses de manière schématique. Euh, principe de laïcité proprement dit et puis euh, principe de tolérance ou de libre affichage de, de libre déclaration des opinions de libre opinion quoi. de libre expression des opinions plutôt alors ces deux, ces deux principes il faut les maintenir dans leur coprésence dans leur coprésence et de, dans leur dualité alors euh, les deux dérives je les explique très simplement de manière schématique, là encore. Euh, vous prenez un des principes et vous lui faites recouvrir l'autre, vous lui faites dévorer l'autre, vous lui faites nier l'autre. Alors, ça peut être par petites touches, mais là, pour euh, euh, comme nous les philosophes, nous raisonnons grosso modo, on va prendre les choses, globalement, on va mettre les choses au pire, ou au meilleur, mais au meilleur pour comprendre, en tout cas. Alors, vous prenez l'autorité publique, principe de laïcité. Si vous lui dites à cette autorité publique, ben « Non, on va lui appliquer complètement le principe de tolérance, le principe de, de, pardon, de libre expression des, des opinions, vous allez nier le principe de laïcité. » Qu'est-ce qui va se passer Vous aurez une uniformisation par molécule. Les communautés, les lobbies vont discuter avec la puissance publique. Nous aurons une réduction de l'individu à ses propriétés sociales. En plus, ce moment d'appel allant de ça, d'appel au pas de côté, qui fait que je, vais, je, je ne vais plus réfléchir, moi, en termes de citoyen, mais je vais réfléchir moi en termes d'intérêts particuliers, d'adhérentes de, de telle ou telle, de telle, ou telle euh, euh, croyance, de telle ou telle appartenance, de tel ou tel intérêt, etc., donc chacun va être réduit à une série adhésive. Nous aurons des critères identificatoires. Nous aurons des critères identificatoires qui ne sont pas très loin d'ailleurs des, des critères euh, marchands, des tags. Hein, ça s'exprime par des tags. Alors, donc euh, les buveurs de bière, les amateurs de pizza pimentée. Enfin je... On fait le modèle de la pizza quoi. Chacun va se définir euh, par. Euh... Au fond, je suis ce que euh, la collection de mes goûts, de mes, de mes associations, de mes adhésions. Donc, chacun va se définir comme euh, on va composer une pizza à partir d'ingrédients disponibles. Donc, c'est bien un modèle qui est tout à fait compatible avec le modèle marchand. Bon. Donc, ici, nous avons la puissance publique va être entièrement euh, gangrénée par ce principe. Et là, nous avons effectivement la dérive Laïcité adjectivée, et c'est l'adjectif qui dévore le substantif. <rire> voilà, c'est comme ça, Walter, on, on a raisonné en termes de dévoration, de grignotage. D'abord, on parle bien de grignotage, grignotage de la loi 1905, des financements, etc. Vous avez plein d'exemples de ça. On grignote, on introduit, euh, bon, au premier grignotage, 1989. Euh, euh, la loi, euh, euh, Lionel Jospin botte en touche et demande au Conseil d'État si on peut porter des signes religieux vraiment évidents à l'école. Le Conseil d'État dit oui, et bien voilà. Et, et voilà, la puissance publique se trouve, il euh, y a une brèche ouverte dans la puissance publique. Donc voilà. Donc nous n'avons plus que des... Alors si on met les choses au pire, euh, nous n'avons plus que des groupes, des lobbies, etc. Et la puissance publique se trouve au fond le, être la somme de ces volontés particulières. Maintenant, vous prenez le même mécanisme et vous le faites dans l'autre sens. Vous dites, on va prendre le principe de laïcité, hein, parce que, bon, on, on en a marre de toutes ces communautés, là, on va sortir de là, on prend le principe de laïcité et on l'applique partout, tout le temps. Donc, euh, on va euh, donc, euh, soumettre la société civile au principe de laïcité. Qu'est-ce qui va se. Donc, le... tout se passe. Euh, comme si on était dans le domaine de l'autorité publique, partout. Donc, nous avons eu une... Bon, Qu'est-ce qui se passe ben, On ne peut plus porter de signes religieux dans la rue, on ne peut plus faire de procession, euh, on ne peut plus porter... Euh, euh, dire... C'est une désertification de l'opinion, tout simplement. Hein C'est tout simplement contraire à la, libra... à la liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté d'expression euh... On est tous instreints à rester plus que discrets sur nos adhésions, sur nos croyances, etc. Bon. Donc nous avons une, cette fois-ci une uniformisation non plus par molécule, par molécule communautaire, par molécule d'adhésion, par molécule d'appartenance, mais une uniformisation centralisée par désertification de l'expression des opinions. Et là, effectivement, mais c'est plus laïque. Puisque, au fond, à quoi bon la laïcité si ce n'est pas pour pouvoir développer, hein, euh, développer cet espace non saturé et pouvoir accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas encore. Y compris celles qui n'existent pas encore. Donc, c'est un ultra-laïcisme qui est complètement contraire à la laïcité. Voilà. Il faut donc, au contraire, maintenir cette respiration laïque. Alors, est-ce qu'il faut la maintenir de manière rigide Là, c'est la vie du droit. Nous vivons une époque où euh, de plus en plus de, de, de questions se posent sur des objets. Faut-il les inclure dans l'application du principe de laïcité Faut-il les maintenir à l'extérieur Bon, j'ai cité la question des accompagnateurs scolaires. Euh, bon, il y a des... la question de la vie en entreprise se pose. Euh, voilà, il y a des tas d'objets. Des zones grises comme on, comme on dit mais là effectivement ce sont les, les c'est le législateur qui tranche euh, quand il n'y a pas de réponse euh, déductible euh, de, des lois existantes voilà mais le maître mot c'est d'échapper échapper grâce au principe de laïcité on peut échapper à la à la toute puissance d'une communauté qui vous poursuit partout et qui vous de surveille en disant ah, « j'ai vu un tel, non, mais là, là, là il n'a il a pas mangé ce qu'il fallait hein. ». <rire> bon. bon, échapper donc à cette, à cette toute puissance des communautés, pouvoir respirer un petit peu, inversement, les, euh, la société civile, les associations, la vie privée, au sens du droit privé, permet d'échapper à ce qui pourrait devenir la toute-puissance de la puissance publique et euh, qui imposerait alors une, une abstention totale. On ne peut pas… Oui, L'oxygène, ne, 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 ne vivre que d'oxygène, ce n'est pas possible. On n'y arriverait pas. On se brûlerait les poumons. Donc les lois laïques permettent le droit à l'apostasie, pouvoir sortir de sa communauté elles permettent le dépaysement, changer de communauté aussi, hein. renoncer à sa communauté, changer de communauté, mais aussi, j'insiste sur ce point, y adhérer après réflexion, après ce moment d'écart, après ce euh, pas de côté. L'adhésion en est d'autant plus euh, euh, précieuse, en quelque sorte. Elle n'est pas euh, elle n'est pas irréfléchie. Le droit d'appartenance est fondé par la non-appartenance. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est la question du droit des femmes, parce qu'elle est emblématique de ce, de ce point, de, cette, de tout cela. Est-ce que les, les femmes sont particulièrement visées euh, par la, la, pression, euh, la pression sociale, de manière générale, euh, je ne dis pas la pression communautaire, parce que la pression communautaire est une pression sociale. Et la pression sociale euh, vise les femmes en particulier, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent jamais vivre le moment d'abstraction. Quand elles sont quelque part, on leur demande toujours, on se demande toujours pourquoi elles sont là. Euh, un homme peut très bien se promener dans l'espace public au sens numéro 2. Hein, Il est là. Pouvoir être là, dans l'espace partagées par le public. Ben, les femmes, ce n'est pas facile pour elles. On, leur, on les rappelle à l'ordre, on leur dit qu'elles devraient être soit à la maison, que si elles sont là, ben, c'est sûrement parce que c'est de mauvaises raisons, c'est parce qu'elles se prostituent. En gros, hein, c'est ça. Et là, je trouve particulièrement inquiétant cette idée qu'il faudrait installer dans certains endroits... Des, alors, je le dis en anglais parce que c'est comme ça qu'on le dit, des safe space, des safe space pour les femmes. Mais à partir du moment où il y a des safe space pour les femmes, ça veut dire qu'il n'y en a que là. Ça veut dire que l'espace public n'est pas, pas safe pour elles.
0: Donc pour nos auditeurs qui ne parlent pas anglais, donc safe space, c'est des zones sûres.
1: Des zones sûres, des, des zones où elles sont tranquilles. Hein, alors, les compartiments euh, euh, de train de nuit où il n'y a que des femmes, puis des endroits où, euh, bon, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut faire respecter ça, mais enfin, bon, des endroits, mais ça veut dire que l'espace, l'espace euh, ordinaire, est dangereux pour elles Ben non, voilà. Alors là, on n'est plus en. On est plus en on, en régime de laïcité, si on, si, si on sent la nécessité d'avoir des bulles comme ça, où les gens se sentent en sécurité. La sécurité, c'est un, un moment où chacun doit pouvoir déambuler, circuler, stationner, sans qu'on lui demande compte de sa présence et de ce qu'il est, qu est. Voilà, donc échapper à l'assignation. Échapper à l'assignation, échapper à l'uniformisation d'État. Voilà comment je, je verrais les choses. Je pourrais vous les expliquer de, de, pour ce qui est de cette question de l'uniformisation et des, des dérives, quoi, des, des déformations de la laïcité. Laïcité euh, durcie, laïcité... Euh, je même pas durcie, laïcité euh, transformée en, en, en instrument de de désertification, et ça ce n'est plus de la laïcité, et laïcité adjectivée, c'est-à-dire c'est plus de la laïcité non plus, ce sont des, des molécules qui au euh, mieux se juxtaposent, au pire s'affrontent.
0: Merci pour cette, euh, ces explications. Certains des défenseurs de la laïcité adjectivée euh, proposent un subventionnement public de toutes les religions. Euh, en quoi c'est contraire à l'esprit de, de laïcité et euh, contre-productif
1: euh, bah oui, la République d'abord est tellement riche qu'on va pouvoir euh, peut-être trouver des subventions encore. Bon. <rire> non, là, euh, effectivement, euh, ce serait la solution, ce euh, serait une, une mesure, une disposition qui ressemblerait à, des, à ce que font certains régimes de tolérance en prélevant un impôt sur les cultes, etc. Alors, bah, je souligne tout simplement que... Bah, euh, on va subventionner euh, des religions, lesquelles Bon, faut faire la liste. Alors on en oubliera forcément. D'abord, rien que de ce point de vue, rien que de ce point de vue, il y a, euh, on retrouve l'idée d'une saturation hein, qu on, qu on, qu on, que je soulignais tout à l'heure. Saturation, ben, c'est comme si l'espace euh, de la vie politique, de la vie civile et de la vie politique était saturé par les croyances. Il n'y a pas de vide, il n'y a, a pas de trou. Vous avez forcément une croyance, donc vous êtes content, vous recevez une subvention. Bon, alors premier trou, il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas prévus. Donc on va, on va allonger la liste. Question qui se pose avec le Concordat euh, d'Alsace-Moselle, est-ce que c'est prévu euh, on, euh, on ne peut pas l'étendre. On ne peut pas l'étendre à d'autres religions que celles qui sont reconnues, donc ça suppose qu'il y a des religions reconnues. Ça, c'est complètement contraire au, au principe de laïcité et à la loi de 1905. Il dit la, la loi ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Donc, il faudrait qu'il y ait des religions reconnues, parce qu'on ne peut pas étendre indéfiniment la liste. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, revenons au point fondamental, à la question fondamentale que je posais au début de, de notre entretien. Si on subventionne les religions à ce moment-là, on ne fonde plus le moment politique, l'association politique, sur uniquement sur elle-même. On reconnaît qu que la, le, le moment religieux est essentiel. Il fait partie de l'essence de l'association politique. Et donc, la question, alors, elle va se poser, alors traduction concrète, qu'est-ce qu'on fait avec les incroyants La question de Locke se répète. Alors, bien sûr, on ne va pas nous répondre, on va les exclure, les fiches à la porte, les privis de droit, euh, certainement pas. Mais, ils n'auront pas les mêmes droits que les autres. On ne va pas les subventionner, eux non plus. Pourquoi Comment formeraient-ils molécules Ils sont par définition déliés. Locke avait raison. Ils sont par définition déliés. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a les athées, il y a les non-croyants, il y a les agnostiques. A, vous pouvez même pas faire la classification. C'est une classification euh, parfaitement extérieure que je suis en train de faire. Donc, il y aurait rupture d'égalité euh, contrariété avec la loi euh, de séparation, euh, rupture d'égalité entre les religions et avec ceux qui n'ont pas de religion. Et enfin, si on pousse les choses jusqu'au bout, la thèse fondamentale de l'association politique elle serait celle de la saturation du euh, moment politique par les adhésions préalables. Or, la thèse fondamentale de l'association politique laïque, c'est qu'il y a non-saturation et que les adhésions préalables ne peuvent en aucun cas fournir de légitimation à l'association politique. Donc, il n'y a plus d'immanentisme. Nous sommes dans une transcendance. Là, les philosophes diraient « attention, il faut faire la différence entre le transcendant et le transcendantal. Le transcendantal, c'est des conditions de possibilité. Je ne vais pas rentrer dans cette technique. Il n'y a plus d'atomisme, ce sont des groupes. » Enfin. Tout est contraire à tout ce que je viens de, de, de déployer, de développer. Tout. Mais euh, au niveau concret, bon, tout le monde voit bien qu'il y aurait rupture d'égalité et qu'on n'en finirait pas. Et puis qu'il y a un vide salvateur, un vide euh, euh, fondamental qui serait déjà réputé rempli. Et la... la... Je recherchais la citation de Delphine d'Ordinaire, là, que j'aime beaucoup. Mais elle ne elle pourrait plus dire ça. Nous avons le choix. Oui, vous avez, alors, oui, je reprendrai un terme de Condorcet. Vous avez le choix, vous avez différentes possibilités. C'est comme dans la pizza. Vous entrez dans une pizzeria. Bah ben oui, mais la, la République, c'est pas une immense pizzeria. Vous entrez dans une pizzeria, vous avez le choix entre différents types de pizza. Très bien, il y en a pour tous les goûts. Mais vous êtes dans une pizzeria. Mais moi, je ne veux pas manger de pizza. Cela dit, j'aime beaucoup ça, hein, mais bon. <rire> en plus, je suis. <rire> Mes grands-parents étaient, étaient italiens. Non. Euh, ils ne mangeaient pas de pizza non plus parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Mais bon, qu'est-ce mais... Ce... qu'on qu fait avec celui qui ne veut pas manger de pizza vrai, On lui dit il y a plein de pizzas, il y, euh, y en a pour les véganes, il y en a pour ceux qui mangent du, du porc, ceux qui ne mangent pas de porc, il y en a. Non, ce n'est pas saturé.
0: Très bien. Ben merci pour, pour cette précision. Nous avons vu que le principe de laïcité s'appliquait principalement euh, au domaine de l'autorité publique, aux fonctionnaires, et vous aviez commencé à, à, le, à le soulever tout à l'heure, le cas de l'école est un cas particulier, parce qu'on demande cette neutralité également aux élèves. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'école est un, est un cas particulier, justement, sur le concept de laïcité
1: Oui. Euh, ça se présente sous forme de problème, qui a d'ailleurs été soulevé euh, dès euh, 1989. Euh, oui, 1989, le siècle dernier, j'ai dit. Hein, voilà. bon, euh, euh, au moment de l'affaire des, des voiles à, à Creil. Alors, elle se présente sous forme de problème, cette question, parce que l'école, on comprend bien que l'école publique, l'école publique, hein, euh, doit euh, respecter le principe de laïcité. Ses agents, les professeurs, les agents, tous les agents, tous ceux des agents qui sont visibles des élèves et même ceux qui ne sont pas visibles, hein. bon, sont astreints au principe de laïcité. L'enseignement lui-même doit être laïque parce que les élèves doivent être mis à l'abri des, des pressions. Bon, ça, ça semble tout à fait euh, évident, ça, tout le monde le comprend. Mais nous avons des petits malins qui ont dit, oui, mais les élèves, eux, ils sont comme des usagers dans le service public. Donc, un usager, il n'est pas tenu euh, par le principe de laïcité, ce sont les fonctionnaires qui sont tenus et, ce, et les actions qui y sont, euh, qui y sont effectuées. Eh bien, voilà. Donc, pourquoi les élèves vont-ils être, euh, euh, pourquoi va-t-on exiger d'eux quelque chose qui s'apparente au principe de laïcité qui s'appelle donc la laïcité scolaire au sens large, hein, qui ne comprend pas seulement l'application du principe de laïcité par les agents, euh, le discours qui se, fait, se tient à l'école, etc. Alors, bon, il y a beaucoup d'arguments. Il hein, y a beaucoup d'arguments. Euh, le premier argument, c'est que, l'argument de droit, tout simplement, c'est que les élèves viennent à l'école, n'y viennent pas en tant qu'usagers. Les usagers, ce sont les parents. Ce sont les, les responsables juridiques des enfants. Euh, les élèves viennent à l'école pour s'auto-constituer comme sujet. Ce sont des libertés en voie de constitution et non pas des libertés achevées. Donc, ils doivent être à l'abri des pressions, bien sûr de la part de la puissance publique qui organise euh, l'école et qui la fait fonctionner, mais aussi des pressions qui peuvent exercer sans le vouloir, quelquefois, les uns sur les autres. Bon, on sait qu'il y a euh, pour avoir été enfant et pour côtoyer des enfants ou pour en avoir, tout le monde sait qu'il n'y a pas plus snob qu'un enfant, pas plus sensible à la question sociale et à la mode, bien sûr. Et en un sens, ils sont extrêmement pointus. Alors bon, ben, bah donc, il faut qu'ils aient chacun leur truc, euh, il faut l'orgner sur le voisin, et nous avons des pressions qui sont exercées sur les élèves par les élèves. Bon. Tu n'es pas un bon catholique, ta mère, ce n'est pas une bonne musulmane, elle ne porte pas le foulard, elle ne porte pas le voile, etc. etc. Enfin, je ne vais pas euh, multiplier les exemples, tout le monde, le connaît, tout le monde les connaît. Donc, l'école doit les protéger non seulement de, de la pression que pourrait exercer la puissance publique par l'intermédiaire de ces agents et de ce qui s'y fait, et de, et de, et de, et de ce qui se fait à l'école, euh, doit protéger les élèves de cela, mais aussi doit les protéger les uns des autres. Ce qui n'est pas vrai à l'université. Est-ce qu'on ne va pas protéger les étudiants les uns des autres, sauf dans le domaine du droit commun, sauf si ça ressort, si ça, si ça, c'est couvert par le droit commun, bien entendu. Ça, c'est l'argument juridique, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas, il y a toujours discussion. Alors, philosophiquement, fondamentalement, la laïcité de l'école n'est pas seulement institutionnelle. Alors déjà, sur ce premier argument, là, la loi de 2004 euh, intervient, hein, on peut en expliquer une partie, on peut l'expliquer en partie en tout cas, la laïcité imposée aux élèves n'est pas le principe de laïcité tel qu'il s'impose aux agents on leur demande euh, d'être de, discrets dans la manifestation. Hein. Les manifestations d'appartenance religieuse ne doivent pas être ostensibles. Je souligne parce qu'on dit souvent que ce sont les signes religieux. Non, pas seulement les signes, il y a des signes religieux par nature. Vous portez une grande croix, euh, vous, vous, avez, euh, euh, vous portez un... Un voile islamique, une kippa, ça, ce sont des signes religieux par nature. Mais nous avons aussi les signes par destination. Question des abayas. Mais vous avez, ce sont les manifestations qui sont euh, visées par la loi. Premièrement, donc vous pouvez, vous portez une robe de soirée à l'école, bon, un jour comme ça, très bien! Euh, vous la transformez en abaya tous les jours, et puis il y a d'autres petites euh, copines qui font la même chose, etc. Là, nous avons un phénomène de manifestation. Par la constance, par la résistance à, à, à changer, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile, en fait. Mais, bon, après tout, l'insolence. Quand on parle d'un professeur dit qu'un élève est insolent, euh, moi je ferais bien, c'est très difficile de définir l'insolence. Et là, il faut que l'autorité intervienne, il faut un peu d'autorité, il faut que cette autorité des professeurs soit soutenue. C'est là que l'État est défaillant, c'est là que l'éducation nationale a défailli, euh, a, a fait défaut. Hein Elle a fait défaut, et donc euh, là, il faut quand même soutenir les professeurs quand ils disent, non, là, ça ne va pas, c'est un comportement que je ne peux pas, euh, avec lequel je ne peux pas travailler. Ça fait obstacle aussi à l'enseignement. Alors ça, c'est tout un, tout un pan. Hein donc d'abord, ce sont des manifestations qui sont visées et ces manifestations, on leur demande d'être non ostensibles. C'est le, le fait que ça soit visible. Quoi. Je, 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 vous imaginez par exemple un élève qui a je sais pas, une croix qui est tatouée sur son, sur son dos, euh, bon ben on ne la voit pas. Ou bien on la voit quand il va à la piscine. Ah oui, mais enfin on va pas, on va pas l'écorcher parce que voilà. Bon, il y a des choses comme ça. Euh, une, petite, euh, une petite main, une petite, un petit, petit croissant euh, porté discrètement sur un pull. On peut le, on peut, le, on, peut le, on peut le mettre dans le pull. On peut le sortir de temps en temps. Bon, on peut jouer avec ça. Ça, ce sont des signes sont, euh, ce, ce sont des manifestations qui ne sont pas qui ne font pas obstacle, et qui n'ont pas de caractère ostensible et d'opposition, vous voyez. Bon. Donc, il y a ce premier aspect. Mais l'essentiel, à mon avis, est ailleurs. Enfin, il est plutôt au cœur de l'école. La, de la laïcité de l'école n'est pas seulement institutionnelle. Elle tient au contenu même de ce qui se fait à l'école, de ce qui s'y effectue, au contenu de l'enseignement. Il n'y a rien de plus laïque que les savoirs, et que l'appropriation des savoirs. Il n'y a rien de plus laïque. Et on se sent ça préexiste à toutes les dispositions laïques. Euh, la république euh, euh, des lettres de, 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 des 15e et 16e siècles, elle avait déjà des dispositions laïques. Déjà, on admettait tout le monde. On, est, on, ne, on, ne, on, on considérait que tout devait être abordé par la libre discussion, par le libre examen. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc le modèle est bien antérieur à la laïcité au sens politico-juridique du terme. Il n'y a rien de plus laïque que, la, que le savoir et que l'appropriation du savoir. Quand, euh, alors je donne toujours cet exemple, mais je vais, bon, je, vais, je pense qu'il permet de, de, bien, de bien situer les choses. Quand un enfant comprend comment fonctionne une retenue dans une soustraction, ce qui ne va pas de soi. Hein. C'est très compliqué la retenue dans une soustraction, plus que dans une addition. Et bien, quand il a compris qu'il qu y a deux manières de faire la retenue, hein, peut... Condorcet, d'ailleurs, dans son manuel d'arithmétique, propose trois manières de faire des soustractions avec retenue je ne vais, vais pas me lancer là-dedans, il faudrait un tableau alors quand un enfant a compris ça quand un enfant a compris pourquoi on met un accent sur le U de OU et pourquoi on n'en met pas dans quel cas on en met dans quel cas on n'en met pas eh bien il, personne ne lui dit ce qu'il pense il y a quelque chose qui s'illumine il fait ça tout seul c'est la singularité dont on parlait tout à l'heure. Il fait ça tout seul et au fond, il découvre ce que c'est que l'autorité. Il découvre sa propre autorité. et Il découvre que cette autorité, elle n'est pas ailleurs qu'en lui-même. Elle n'est pas ailleurs qu'en lui-même et que son petit camarade est capable de la même opération, peut-être pas au même moment, peut-être pas tout à fait par les mêmes voies, mais que cette intelligibilité, ils l'ont en commun. Nous avons ici les, les deux propriétés de, de, de la République des lettres et des sciences qui sont des propriétés républicaines, singularité absolue et union parfaite au sein de cette singularité en vertu même de, 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 des différences qui peuvent s'y inscrire. J'ai compris. Vous savez, les parents, quand ils viennent voir les professeurs, il y a un moment, si le professeur bon, a eu la chance d'avoir un bon, une classe qui fonctionne bien, que ça faisait bien passé, les parents vous disent, on vous envie. Ils ont raison. Parce que ce moment d'illumination que vous voyez dans les yeux d'un élève, ça, vous vous dites, peut-être même, je le verrai qu'une fois cette semaine ou qu'une fois ce mois-ci. Mais il est mon égal. Il est mon égal absolu à ce moment-là. Cet enfant qui comprend la soustraction, la retenue, difficile. On peut lui dire Pythagore, sur ce point-là, n'en sais pas plus que toi. Pythagore, c'est une infinité, savait une infinité de choses de plus que toi. Mais sur ce point-là précis, tu sais, tu as compris vraiment comment ça se passe. Et ça, allez, je vais lâcher encore un gros mot, il est dans une position divine. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Vous savez, Molière a écrit une pièce là-dessus, ça s'appelle « Les femmes savantes ». C'est pas du tout une pièce misogyne, contrairement à ce que l'on croit. Ce qui est impardonnable et ce qu'elle n'arrive pas à faire, la, le personnage malheureux et tragique de cette pièce armande, c'est de faire comprendre qu'une femme, ben bah oui, elle, elle peut comprendre tout ça et accéder à cette position divine d'absolue autonomie, d'absolue autorité. Plus on en sait, plus on jouit de cela. C'est ça qui est enviable. Alors, je parlais de. Il y a une conversion à la liberté. C'est la, la forme la plus haute de la liberté. Alors, plus haut, quand, on, quand on a compris la soustraction, ben on a envie de comprendre autre chose. Ça s'appelle la soif de savoir. Ce n'est pas du tout une soif de pouvoir, c'est une soif de liberté, de puissance. Et ça, il n'y a, a pas plus laïque que la table de multiplication, il n'y a pas plus laïque que ce genre de, de choses. Voyez Parce que il n'y a pas d'autorité extérieure. Le maître n'est là que pour faire signe. Que pour mener sur ce seuil. C'est un magistère, c'est pas un dominus. Par le latin, ce n'est pas un maître au sens de il n'exerce pas d'autorité extérieure. Il fait émerger cette autorité intérieure. Et je parlais de Molière, il y a une pièce qui le dit, alors il y a une scène absolument désopilante, c'est dans le bourgeois gentilhomme, je le cite souvent, ça aussi, acte 2, scène 4. Vous savez la fameuse scène où euh, M. Jourdain euh, il veut apprendre la grammaire. Et alors le maître de philosophie euh, lui explique d'abord les, les voyelles, les consonnes. Ah, euh, enfin, ce qu'on appelle les phonèmes maintenant. Et il y a un moment d'émerveillement. La scène est ambivalente. M. Jourdain se rend compte que la langue qu'il parle tous les jours n'est pas simplement un instrument, mais qu'elle existe en elle-même elle a, c'est un objet. C'est un objet qui a ses propriétés, comme le système solaire, comme euh, euh, les. C'est ça les objets des sciences. qu'ils ont, ce sont des objets libres au sens au sens premier du terme, comme on, quand on dit qu'un un, une roue tourne librement sur son sur son sur son axe, sur son essieu. C'est cette libéralité qu'il découvre et il s'émerveille hein, que cela est beau, que cela est beau. Et, bon. et qu'est-ce qui se passe juste après, à l'acte suivant Il se découvre comme sujet libre parce qu'il découvre des objets libres et que ces objets sont intéressants en eux-mêmes. Les objets ne sont pas intéressants parce qu'on peut les utiliser, parce qu'on peut faire ceci et cela en eux-mêmes. Il y a des lois et c'est merveilleux de comprendre ça. Bon. Puis à l'acte suivant, il ne supporte pas que les autres ne sachent pas ça. Donc il va se précipiter sur sa servante, c'est Nicole, je crois, et sa femme, pour leur dire « mais toi là, qu'est-ce que tu fais quand tu dis « u uh"? »?» Ce n'est pas pour exercer une autorité qu'il euh, qu fait ça. C'est parce qu'il voudrait que cette, euh, Nicole accède aussi à cette, ce moment d'autorité, de, 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 euh, d'autonomie. Et alors elle lui répond, ben, je dis oui. mais non, oui, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors évidemment, ils ne sont les pinceaux parce que son savoir est trop frais. Et elle lui dit, elle lui répond, je fais ce que vous me dites. Bon. Et Madame Jourdain, euh, euh, cela ah oui, euh, à quoi cela sert-il? Voilà, vous avez tout, tout, tout est décliné. Évidemment, c'est à mourir de rire. Mais voilà. Donc, les deux éléments sont là. Il découvre, premièrement, l'autonomie des objets du savoir, deuxièmement, sa propre autorité, et troisièmement, il découvre que l'autre, on ne peut pas le laisser dans cet état-là, l'autre est capable. Il faut le hisser à ce moment, il faut lui faire découvrir ce moment. Bon, Eh bien, le principe de l'école, maintenant, c'est « venez comme vous êtes ». Ben non. Non, ne venez pas comme vous êtes. Découvrez qui vous pouvez être. Voilà. Donc, je pense que nous avons une politique scolaire depuis 40 ans qui est... On ne fait que prêcher la laïcité, on met des, on met des, des intervenants, on fait, des, on fait des, des stages, etc. Il faut instruire d'abord, mettre debout les esprits debout, c'est ça qui compte.
0: Donc le rôle de l'école, c'est euh, l'émancipation
1: Oui, c'est l'émancipation par, euh, par un parcours qui fait partager et qui fait que les élèves s'approprient ce que l'humanité a fait de mieux et de plus classique. Il faut faire les classiques. Avant de parler du Big Bang, il faut savoir pourquoi euh, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Donc, nous avons toutes sortes de choses qui brouillent le moment scolaire. D'abord, parce qu'il faut que l'école... Alors, pour revenir à la, au fonctionnement euh, qu'on décrivait, au mécanisme de, de la laïcité, l'école doit offrir une double vie aux élèves. C'est le moment de respiration. Moi, euh, je, je suis fille d'immigrés italiens par mon père. Ma tante, euh, bon, elle était contente d'aller à l'école. Elle était contente d'aller à l'école, euh, je, je dis elle parce que, surtout parce que c'est une fille. Elle, dit, je, 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 elle me disait pas comme ça, elle disait à l'école, on me demandait pas si je suis italienne, si euh, euh, je fais le ménage chez moi, etc. On apprenait l'orthographe, le calcul, je le faisais pas toujours bien, mais elle était traitée pour elle-même. Elle était traitée pour elle-même et pas comme fille de ou. Euh, héritière ou non-héritière d'eux. Alors quand on nous dit qu'il faut tenir compte de l'origine sociale des élèves, peut-être qu'il faut en tenir compte, mais il faut surtout leur apprendre à être eux-mêmes, à être debout. Et euh, le bas comme euh, M. Jourdain, savoir euh, qu'ils peuvent accéder à ce que l'humanité a fait de mieux. Voilà, c'est ça qui compte, me semble-t-il. La ghettoisation de l'école, on la construit en euh, convoquant sans cesse l'école à son extérieur. En lui disant bon, il faut, il faut qu'elle cède aux pressions sociales, il faut qu'elle s'adapte aux pressions sociales, il faut qu'elle s'adapte à la société. Non, c'est le moment d'émancipation par l'accès à l'autonomie. Et l'accès à l'autonomie, il n'y a, a pas meilleur accès à l'autonomie que de comprendre... Comment fonctionne une retenue dans une soustraction, par exemple Et choses semblables.
0: Je vous propose de terminer sur cette note. Je vous remercie beaucoup, Madame Kinsler, pour, pour cet échange.
1: Je vous remercie beaucoup. En tout cas, vous m'avez donné une plage d'expression de, vraiment très, très libre. Et je vous remercie mille fois de votre, de votre invitation. C'est vraiment tellement rare de pouvoir euh, euh, parler de toutes ces choses complexes, quand même sans être limité.